0: Ein geflüchtetes Kind ist auf der einen Seite geflüchtetes Kind, aber auf der anderen Seite auch Kind. Genauso wie der Jugendliche, ein geflüchteter Jugendlicher ist, aber in erster Linie auch Jugendlicher. Und die Bedürfnisse, die sind ja zum größten Teil gleich. Gut gegen Fremde.
1: Der Podcast von Paritätischen Jugendwerk NRW. Diese Folge mit Eva-Maria.
0: Die Hasseldelle gehört zu vier Quartieren in Solingen. Früher würde man wahrscheinlich sozialer Brennpunkt sagen, das sagen wir aber heute nicht mehr. Also ein Stadtteil mit besonderem Erneuerungsbedarf und der kommt zustande aufgrund einer ganz gemischten Bewohnerschaft. Also gemischt heißt ähm, aus vielen verschiedenen Nationen mit einer engen Bebauung hier in der Hasseldelle, ähm, wo die meisten
2: Familien, die sozioökonomisch benachteiligt sind, hier leben. Ja, die äh, Hasseldelle ist natürlich auch toll gelegen. Ne? Wir sind hier direkt am Waldrand, wir haben Felder rundherum, wir kommen kurze Wege auch an die Wupper oder zu unterschiedlichen Bächen und man kann hier unheimlich viel erleben, wenn man das denn
1: möchte. Ja, unser Vorstand nennt es ja auch gerne die Insel im Grün. Es ist
2: mit Sicherheit so, dass ähm, so ein Stadtteil schnell einen negativen Ruf hat, aber dieser Ruf wird dem Stadtteil nicht gerecht, weil ähm, dadurch ja die ganze Arbeit, die geleistet wird, ähm, einfach ähm, nicht angemessen wertgeschätzt wird.
3: Das waren drei Stimmen zu einem Stadtteil in Solingen, der Hasseldelle, einem Stadtteil mit besonderem Erneuerungsbedarf, wie es heißt. Hier leistet der unabhängige Bürgerverein Wir in der Hasseldelle e.V. Quartiersarbeit für alle Altersgruppen. Mitglied im Paritätischen Jugendwerk NRW ist das dazugehörige CUBE. Ein Kinder- und Jugendzentrum mit acht Mitarbeitenden und vielen Angeboten für Kinder von sechs bis zehn Jahren und für Jugendliche, die auch einen eigenen Raum im Haus haben, das Teenhaus. Regina Fluck leitet gemeinsam mit Stella Schäfer das CUBE. Die Herkünfte der Kinder und Jugendlichen, die ins Cube kommen, sind in den letzten Jahren noch vielfältiger geworden, findet sie.
4: Also 2016 hatten wir tatsächlich viele türkischstämmige Kinder, fast ausschließlich, fast ausschließlich genau. genau. Ein paar aus Polen hatten wir und aktuell haben wir eine ganz breite Masse an Kindern, das hatten wir noch nie, also von vielen Nationen. Ja ungefähr seit vier Jahren würde ich sagen ungefähr ne ja mhm. das wir viel, also sind viele Kinder aus Afrika aus dem arabischen Raum
3: ja das vom Mittagessen über die Hausaufgabenbetreuung Freizeit und Ferienaktionen draußen und drinnen mit Kicker und Billardspielen Sozialkompetenztrainings und regelmäßigen Teilnahmen an Solinger Stadtfesten reicht das Angebot im Zentrum steht die individuelle Förderung, vor allem zur Selbstständigkeit und der Förderung von Integration. Bei der täglichen Arbeit in der multikulturell geprägten Hasseldelle lag es dann natürlich auch nah, das
4: Fördergeld des Paritätischen Jugendwerks unter dem Projekttitel Gut gegen Fremdeln zu beantragen. Wir haben ja sowieso schon viele Kinder, die Migrationshintergründe haben und es ist schon Manchmal sehr schwierig, mit 20 Kindern Hausaufgaben zu machen, wenn man wenig Personal hat. So Und von daher waren zusätzliche Stunden angebracht.
3: Durch die Programmförderung gab es dann vor allem mehr Zeit für die Kinder. Stella?
2: Gerade weil es für die, für die Kinder mit Fluchthintergrund ähm, sowohl diese sprachliche Barriere gibt, als auch natürlich andere Ängste, war es uns jetzt auch so wichtig, jemanden, fest einzustellen, um da auch Beziehungsarbeit zu leisten. Also jetzt nicht unbedingt gezielte Sprachförderung in der jeweiligen Sprache, weil das können wir natürlich nicht leisten, aber jemand, der permanenter Ansprechpartner für die Kinder ist. Und das ist in unserem Fall ja die Jule, die dann auch wirklich individuell auf die Kinder eingehen konnte. Und das ist natürlich auch nur möglich gewesen, weil wir die zusätzlichen Stunden finanzieren konnten.
1: Ja, meine Finanzierung läuft jetzt seit vier Jahren, seit 2019, teilweise über den Antrag. Ich hatte vorher acht oder neun Stunden hier und durch den Antrag konnte ich halt auf die 20 aufstocken.
3: Und Julia Rabenschlag hat auch den engsten Draht zu den Kindern, die ins Cube kommen. Sie unterstützt vor allem, wenn die Kinder noch nicht lange dabei sind, die Entwicklung eines Gruppengefühls.
1: Was hilft ist? Immer wieder Gemeinsamkeiten aufzeigen und nicht immer nur auf die Unterschiede hindeuten. Wir haben halt im Moment viele junge Kinder, viele Erstklässler. Und deswegen hatten wir jetzt auch erstmal einen Fokus aufs Kennenlernen gesetzt, wo natürlich auch die Gemeinsamkeiten ein Teil von sind. Die gemeinsame Mahlzeit ist dabei
3: zentral. Bis gegen Viertel vor zwei hat Julia oft gemeinsam mit den Kindern das Mittagessen vorbereitet.
1: Ja, als ich hier angefangen habe, hatten wir zwei Köchinnen das haben wir vor ein paar Jahren umstrukturiert. Wir kochen jeden Tag selber. Wir achten darauf, dass wir frisch kochen. Und wir kochen auch rein vegetarisch. Das hat sich irgendwann herausgestellt, für uns ist einfacher. Zu
3: diesen gemeinsamen Mahlzeiten gehört ein tägliches Ritual, das die vielen Nationen integrieren hilft. Stella erklärt den Ablauf.
2: Also wenn alle Kinder hm. ähm, das Mittagessen auf dem Tisch stehen haben, dann fragen wir immer, auf welcher Sprache wir uns jeweils an dem Tag einen guten Appetit wünschen, haben dann auch ein Plakat äh, mit den Kindern zusammen erstellt, wo die unterschiedlichen Länder und Flaggen zu sehen sind und wo wir dann aufgeschrieben haben, wie das in der jeweiligen Sprache heißt. Und dann darf ein Kind sich eine Sprache aussuchen und dann wünschen wir uns, nachdem runtergezählt wurde, von drei, wenn alle leise sind, in der jeweiligen Sprache einen guten Appetit.
3: Für Stella und das Team sind solche Rituale Dreh- und Angelpunkte der Integrationsarbeit. Denn das Ziel ist, die
2: neuen Kinder in die bestehende Gruppe zu integrieren, um ihnen auch Halt zu geben und äh, Kontinuität zu schaffen und auch die unterschiedlichen Kulturen, die die Kinder mitbringen, ähm, irgendwie also wirklich auch darauf einzugehen, dass die Kinder unterschiedliche Dinge mitbringen, unterschiedlichen Kulturen auch im Hinterkopf behalten, dass man... Keine Ahnung, vielleicht auch mal fragt, was esst ihr denn zu Hause, kann man das nachmachen, gibt es da irgendwelche Rezepte. Es geht einfach auch darum, die Normen und Werte, die wir haben, zu vermitteln, aber die Kultur nicht zu vergessen, die die Kinder mitbringen.
3: Alle Kinder, auch die mit Fluchterfahrung, gehören eben einfach dazu. Dabei auf jedes Kind und seinen
4: individuellen Bedarf zu schauen, ist der selbstverständliche rote Faden der pädagogischen Arbeit im Cube. Wir sind hier ein Quartier, wo man früher vielleicht gesagt hätte, sozialer Brennpunkt. Das heißt, viele Familien haben hier große Schwierigkeiten und das äh, merken wir auch bei den Kindern. Das heißt, jedes Kind, das zu uns hinkommt, braucht eine individuelle Förderung. So Und deshalb würde ich sagen, fällt das mit den Geflüchteten gar nicht wirklich so auf, weil alle Defizite haben, die hier hinkommen.
3: Flucht ist deshalb kein Thema, das von außen angesprochen wird. Manchmal treten dann die Traumatisierungen durch Flucht und Krieg dennoch plötzlich hervor. Julia erinnert sich.
1: Ja, das wird irgendwie um 2016 rum gewesen sein. Da hatten wir zwei Flüchtlingskinder bei uns, ein Geschwisterpaar. Und da kann ich mich an eine Situation erinnern. Ich war mit den Kindern im Wald. Wir haben fang verstecken gespielt, was man halt so tut. Und irgendwo im Wald wurden Silvesterböller gezündet. Und daraufhin hat sich das Mädchen sehr, sehr, sehr erschrocken und ist wirklich in Panik geraten. Und das war, glaube ich, der erste Moment, wo mir wirklich so richtig bewusst geworden ist, da muss man noch mal anders ein Auge drauf haben. Das Team konnte ihre Kollegin danach
3: durch Gespräche entlasten.
2: Stella findet, dass
3: es vor allem für diese
2: Kinder wichtig ist. Also den Kindern immer wieder zu zeigen und auch zu sagen, dass man da ist. Also dass, wir, dass sie in jedem Fall zu uns kommen können, dass wir unterstützen, dass wir denen helfen und auch bei schwierigen Themen da sind. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste, das den Kindern immer wieder zu signalisieren. Gerade den Kindern mit Fluchterfahrungen, die sowieso es ja noch mal schwerer haben als andere Kinder hier bei uns.
3: Der Schreck hatte dann zumindest im Nachhinein auch etwas Gutes.
1: Ich würde sagen, das Erlebnis da im Wald, das hat auch dazu geführt, dass das Mädchen das erste Mal richtig mit mir darüber gesprochen hat. Und ich darüber, auch wenn das natürlich keine schöne Erfahrung war für uns beide, ähm, Darüber habe ich noch mal einen ganz anderen Zugang zu ihr bekommen. Also wir haben uns das erste Mal über die Flucht unterhalten, ähm, wo ich vorher auch gar nicht richtig Informationen zu hatte. Also man weiß ja gar nicht, was ist passiert, äh, wie lange waren die wirklich auf der Flucht. Und also also Dinge kamen dadurch irgendwie zutage, was ja dann für die weitere Zusammenarbeit auch auf jeden Fall hilfreich war.
3: Das Cube gehört zum Bürgerverein Wir sind Hasseldelle e.V., diese Verankerung und Vernetzung im Quartiersmanagement hat klare Vorteile. Eltern und Familien werden nicht nur erreicht, sondern direkt eingebunden.
2: Natürlich äh, machen wir hier Integrationsarbeit und ähm, das hört ja bei den Kindern nicht auf, also wir hoffen natürlich auch, dass wir da auch die weitere, die Familien noch mit erreichen. Und ähm, indem wir den Kindern hier diverse Sachen beibringen, hoffen wir, dass das natürlich auch in den Familien so weitergeführt wird.
3: Der Bürgerverein und Treffpunkt für alle sorgt andersherum auch dafür, dass Familien direkt ans Cube weitergeleitet werden
1: können. Alles befindet sich unter einem Dach. Also wir haben eine enge Anbindung an unser Quartiersmanagement der natürlich auch einen guten Überblick hier hat. Und äh, viele Eltern kommen zum Beispiel in die Beratung bei ihm und äh, schicken dann im Anschluss ihre Kinder hierhin oder informieren sich dann. Ja, ansonsten schätze ich am Bürgerverein, glaube ich, wirklich am meisten die, die Nähe und die kurzen Dienstwege. Wir sind unabhängiger als eine städtische Einrichtung, in jedem Fall, ja.
3: Wir sind Hasseldelle e.V. ist als unabhängiger Verein Mitglied im Paritätischen Jugendwerk Nordrhein-Westfalen und damit im landesweiten Arbeitszusammenhang. Eine gute Vernetzung auf kommunaler Ebene ergänzt das Netzwerk. Als Mitglied in verschiedenen Planungsgruppen ist das Cube bei besonderen
4: städtischen Aktionen mit den Kindern und Jugendlichen des Stadtteils mit dabei. Wir haben in Solingen so einen Park, das nennt sich Bärenloch. Und in der ersten Sommerferienwoche findet von der Stadt Solingen, das nennt sich Bärenwoche. Das heißt, alle Kinder aus Solingen können eine Woche ohne Anmeldung an unterschiedlichen Aktionen teilnehmen. So Und da ist dann zum Beispiel auch der Kölner Spielezirkus da, ähm, Ja, ganz viele offene Türen aus Solingen. Und ähm, da haben wir in den vergangenen Jahren auch teilgenommen. AnsprechpartnerInnen im Solinger Jugendamt sind in erster Linie
3: Patricia Stute und Andreas Pick. Andreas Pick arbeitet beim Allgemeinen Sozialen Dienst für Solingen Mitte und war lange Jahre Ansprechpartner für den Verein.
2: Also, ich habe mit dem Verein im Endeffekt schon seit über 30 Jahren zusammengearbeitet. Wir bekommen viel Feedback von den Familien, dass sie mit den Angeboten sehr zufrieden sind, dass sie Kinder da gerne hingehen.
3: Patricia Stute leitet die Abteilung Jugendförderung und ist kommunale Jugendpflegerin. Für sie sind Angebote wie das Cube mit dem Teenhaus wichtige Orte für Kinder und Jugendliche jeglicher Herkunft.
0: Das, was die Kolleginnen hier auffangen und ähm, welche Bedeutung die für die Kinder und Jugendlichen hier im Stadtteil haben, ist ja immens wichtig. Das ist ja die erste Anlaufstelle.
3: Und besonders wichtig findet sie dabei die offene Kinder- und Jugendarbeit, gerade für Geflüchtete, Kinder und Jugendliche.
0: Schon allein deshalb, weil sie einen Schutzraum bietet. Ja, also bei äh, uns in den Einrichtungen sind die Kinder und Jugendlichen sicher vor Diskriminierung. Oder wenn es mal diskriminierende Äußerungen oder Taten gibt, dann schreiten wir sofort ein. Und ich glaube, dieser Schutzraum auch viel intensiver noch als in Schule, ist immens wichtig. Und dann, das haben die Kolleginnen ja jetzt auch mehrfach schon angedeutet, ein geflüchtetes Kind ist auf der einen Seite geflüchtetes Kind, aber auf der anderen Seite auch Kind. Genauso wie der Jugendliche ein geflüchteter Jugendlicher ist, aber in erster Linie auch Jugendlicher. Und die Bedürfnisse, die sind ja zum größten Teil gleich.
3: Diese Sicht bestätigt auch Professor Sturzenhecker. Er ist Erziehungswissenschaftler an der Uni Hamburg mit dem Schwerpunkt Demokratiebildung in der Kinder- und Jugendarbeit. Er befindet, dass Motivation und Integration vor allem durch Beteiligung funktionieren. Zentral dabei ist, die eigenen Themen und Wünsche äußern und einbringen zu dürfen. Ein Interview mit ihm finden Sie unter den Podcasts von Gut gegen Fremdeln. Zwei Jugendliche, die erst seit ein paar Jahren in der Hasseldelle leben, sind Maruf, 15, und Mohammed, 14 Jahre alt. Sie nutzen regelmäßig das Teenhaus, den Jugendtreff im Cube, als ihren Schutzraum. Beide sind seit 2019 in Deutschland. Ihre erste Station war München.
5: Äh, Anfang, wir waren Flüchtlingsheim in, äh, in München war das. Wir haben äh, in Sporthalle gelebt mit ganz vielen anderen. Nur äh, ich fand das äh, guter als in äh, Syrien, weil in Syrien wir hatten kein Haus, nichts mehr, alles kaputt. Und in München, wir hatten Bett, Essen, alles und wir haben auch Geld bekommen von äh, Deutschland. Aber äh, oft wurde geklaut, oft wurde geklaut. Das fand ich sehr schade. Das fand ich sehr schwierig.
3: Ins Teenhaus kommen sie seit etwa drei Jahren. Dort helfen ihnen Fadua und Sofian bei allen alltäglichen Belangen. Sie kommen gerne.
2: Weil Lernen hier macht Spaß und hier immer Kicker spielen, FIFA spielen, mit
5: Fadua und Sofian immer lernen. Man kann äh, trinken, essen, die holen immer Essen auch leckere Essen und äh, weil wir, wir sind Moslem, dürfen kein Schwein essen, dann ist es gut, wenn wir nicht essen und so und die achten auch darauf. Sie fühlen
3: sich hier wertgeschätzt und genießen die Freiheiten im Teenhaus. Vorurteile im Alltag spüren sie aber noch immer. Maruf.
5: Diese äh, Menschen, die gucken immer ein Ich fühle mich nicht äh, willkommen. Ja, aber hier in, äh, hier in Hasseldelle. Die Fedor und äh, der Sofian immer nett und immer lieb.
3: Tatsächlich bestätigt Patricia Stute, dass auch einige Solinger Vorurteile hegen. Die Stadt hat an der bundesweiten Mittelstudie 2021 der Friedrich-Ebert-Stiftung teilgenommen. Und
0: ähm, aufgrund der Studie ist rausgekommen, dass sich 33 Prozent ähm, der Solinger, abwertend gegenüber Geflüchteten äußern. Und das zeigt nochmal, wie groß auch der Bedarf ist und wie wichtig das ist, dass wir hier einen Schutzraum haben, dass die geflüchteten Menschen sich hier gut aufgehoben fühlen und in die
3: Gesellschaft gut integriert werden können. Mittels einer anderen Umfrage der Stadt im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans auch unter geflüchteten Jugendlichen wurde festgestellt, dass sich diese Gruppe gerne mehr Kontakte zu einheimischen Jugendlichen wünscht und sich einfach als Jugendliche angenommen und integriert fühlen möchte.
0: Und die haben auch einen ganz großen Bedarf geäußert ähm, darin, ähm, dass sie die Möglichkeit bekommen, ähm, Ängste, die deutschstämmige Jugendliche haben, ähm, vor geflüchteten jungen Menschen oder vor fremden jungen Menschen abzubauen, weil sie immer wieder in die ähm, Situationen gekommen sind, dass die gesagt haben, wir haben das Gefühl, die deutschstämmigen Jugendlichen, die haben Angst vor uns, weil wir so fremd sind. Wir möchten denen gerne dieses Fremde oder diese Angst vor dem Fremden nehmen.
3: Im Cube wird nicht unterschieden. Alle Kinder und Jugendlichen sind willkommen. Und Ängste werden abgebaut, auch durch Sozialkompetenztrainings. Bis Corona kam jedenfalls. Die so wichtige individuelle Unterstützung und engagierte Beziehungsarbeit wurde auch in der Hasseldelle während des Lockdowns ein Stück weit ausgehebelt. Das Cube musste zeitweise schließen. Oder es konnten nur wenige Kinder gleichzeitig kommen. Das Team im Cube ist trotzdem am Ball geblieben und hat mit viel Engagement versucht, die Kontakte weiter zu pflegen.
2: Wir drei haben einen Bollerwagen gepackt mit ähm, Tüten für die Kinder. In den Tüten waren... Bastelanleitungen, ich weiß gar nicht mehr, Obst, äh, Nüsse, Spielzeug, alles Mögliche, was Kinder für einen kurzen Zeitraum glücklich machen kann. Und ähm, dann sind wir durchs Quartier gezogen mit dem Bollerwagen, haben bei den Kindern geklingelt und haben dann entweder die Tütchen vor die Tür gestellt oder mit Maske übergeben. Und die Kinder haben sich sehr gefreut, erstens uns nochmal wiederzusehen und zweitens auch, dass ähm, wir uns dann auch so eine Mühe gemacht haben und... Das haben die wirklich auch ähm, gewertschätzt, auch die Eltern.
3: So konnten sie gut in Kontakt bleiben und schauen, wo der Schuh drückt. Digital fand die Hausaufgabenbetreuung dann irgendwie weiter statt. Stella?
2: Auch per WhatsApp und per E-Mail kamen Arbeitsblätter, die wir dann mit den Kindern äh, besprochen haben am Telefon, genau.
3: Die städtische Jugendförderung hat die Teams der Jugendarbeit gezielt mit Weiterbildung und Technik unterstützt und die Digitalisierung nachhaltig gestärkt. Dennoch waren die Nachwirkungen der Lockdowns lange spürbar. Regina Fluck?
4: Also das, was man früher vielleicht manchmal nervig fand, wenn die so laut waren, war dann auf einmal komplett weg. Die haben kaum mehr geredet, die haben überhaupt gar nicht mehr gelacht. Also das war schon eine ganz furchtbare Zeit. Mittlerweile ist der Alltag wieder eingekehrt, sollte man meinen.
3: Aber die Kinder, die nach den Sommerferien neu ins Cube gekommen sind, bringen einige Herausforderungen für das Team mit Regina.
4: Wenn neue Kinder in die Einrichtungen dazukommen, dann äh, tut sich nach ein paar Monaten was. Dann haben die sich an die Regeln und Strukturen gewöhnt und äh, dann wird es immer wieder so ein bisschen ruhiger. Und jetzt ist aktuell, das ist wie, wie so eine Linie, die sich weiterzieht und es passiert nichts. Also das haben wir noch nie gehabt. Die sind nach den Sommerferien gekommen und wir machen quasi wöchentlich, äh, müssen wir Regeln mit denen besprechen, weil das so schlimm ist. Auch Stella Schäfer kennt Defizite
3: bei den Schulkindern, die neu hinzugekommen sind.
2: Banalste Dinge wie eine Schere zu halten oder was vernünftig auszuschneiden, das stellt die schon vor Herausforderungen. Ähm, balancieren, rückwärts gehen, hüpfen, rennen, stehen teilweise sogar. Ähm, ja, es ist, es ist ja so. Ähm, das ist für, für viele unheimlich schwierig und das kann natürlich auch wieder mit Corona zusammenhängen, zu wenig Bewegung, zu wenig Förderung. Da, das ist dann auch nochmal was, was bei uns dazukommt, was wir auch nochmal fördern müssen, die Körperlichkeit quasi.
3: Bis hierhin konnten Regina, Stella und Julia bei vielen der Kinder mit multikulturellem Hintergrund im Laufe der Jahre oft erstaunlich positive Entwicklungen
4: wahrnehmen. Regina? Grundsätzlich kann man ja sagen, dass die vier Jahre hier verbringen und natürlich hat man da eine Entwicklung und natürlich merken wir auch als Mitarbeiter, was wir dann da im Endeffekt geleistet haben, weil aus, aus diesem Kind, was äh, keine Regeln kannte und äh, ja vielleicht kein Deutsch sprach oder sehr schlecht Deutsch sprach, dann äh, sieht man eine Entwicklung, dass es auf einmal äh, ja, auf eine weiterführende Schule geht, wo man vorher vielleicht nicht mit gerechnet hätte. So und klar gibt es da eine Entwicklung.
3: Dass sie mehr machen könnten und auch müssten, lastet dann doch auf der alltäglichen Arbeit. Meine Frage nach Wünschen für weitere Projekte, auch im Rahmen von Gut gegen Fremdeln, beantworten Stella und Regina ganz klar.
2: Was wir uns wünschen, tatsächlich ähm, mehr Geld, um mehr Personal einzustellen, auch Fachpersonal, was dann wirklich auch auf die individuellen Bedürfnisse der geflüchteten Kinder auch eingehen kann. Natürlich haben wir diese Stelle schaffen können und das ist auch Toll, dass es die gibt, aber da ist mit Sicherheit auch noch größerer Bedarf.
4: Also es reicht bei weitem nicht, äh, um das alles aufzufangen, was wir hier eigentlich auffangen müssten.
3: Stella schließt mit einer ermutigenden Aufforderung an alle Beteiligten von Gut gegen Fremdeln.
2: Es schafft für alle Kinder, ob mit Migrationshintergrund, mit Fluchterfahrung oder ohne Fluchterfahrung und Migrationshintergrund, eine sichere Basis. Ähm, fangt die Kinder in jeder Situation auf und seid sowas wie eine zweite Familie. Meine Erfahrung nach einigen Gesprächen
3: ist, dieser Aufruf fällt bei den Teams der Kinder- und Jugendarbeit auf fruchtbaren Boden. Sie leisten Integrationsarbeit im eigentlichen Sinn, denn sie bieten jungen Menschen, was diese am dringendsten brauchen. Ein neues Zuhause und Perspektiven, damit sie sich in der Gesellschaft beteiligen können.
1: Gut gegen Fremde. Der Podcast von Paritätischen Jugendwerk NRW. Wir bedanken uns für die Unterstützung beim Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW.